0: Me Explica Direito, com Américo BD.
1: BD, Lava Jato tomou conta né, do noticiário nos últimos dias, não só Lava Jato, Moro, Lula, enfim, né, todas essas discussões e contestações que estão acontecendo em torno das investigações de, de corrupção. Agora, é uma decisão acertada ou não, de, de promover a dissolução dessa força-tarefa?
0: Então, Fernanda, é importante a gente fazer uma distinção entre os modelos da força-tarefa e o modelo do GAECO, que é o modelo que o MPF quer implementar. O modelo de força-tarefa tem a vantagem de que, normalmente, aqueles membros ficam por conta exclusiva daquela atividade as indicações são provisórias, não tem uma seleção regulada para quem vai participar da força-tarefa, mas tem essa vantagem de ter exclusividade. O modelo do GAECO é um modelo em que tem uma seleção por antiguidade, normalmente, que os membros do Ministério Público podem entrar no GAECO, e eles normalmente têm mandado. E não é uma atividade exclusiva, quer dizer, ele acaba tendo outras funções para além da investigação dos casos. Então, assim sobre a mudança, é uma opção, os Ministérios Públicos Estaduais, na maior parte, trabalham com GAECOS, é, o, o que importa é, não é tanto se o modelo vai ser de força-tarefa ou fazer GAECO, mas que o Ministério Público possa, de modo eficiente e respeitando os direitos fundamentais dos investigados, conseguir apurar os casos de corrupção, porque, infelizmente, o, a, a, o que nós estamos presenciando no, no nosso país é que ainda há casos graves de corrupção acontecendo e nós precisamos que as instituições funcionem de modo adequado, respeitando direitos fundamentais, mas que eh, possa os modelos, seja o modelo de força-tarefa, seja o modelo de GAECO, não contribuir para impunidade, mas sim contribuir para que, é, não haja evidentemente jamais condenação de inocentes, mas que os culpados sejam punidos, né?
1: É isso aí. O ministro Faquin disse, né, que há corrupção nessa democracia.
0: Pronto, a entrevista do ministro Faquin foi uma entrevista muito lúcida, uma entrevista é, que toca no, nos pontos centrais. Talvez ele usa que a ilusão e, e aquele e aquela aquele é aquela polarização de que os que amam a Lava Jato, que tudo está certo, ou os que odeiam a Lava Jato e tudo está errado, é hora de amadurecer para que isso de fato é, se analise e veja o que aconteceu. Nós não podemos permitir é, esse, esse jogo do tudo ou nada. Se tem que, democraticamente, respeitar os direitos fundamentais, evidentemente, verificar o que está correto e o que está errado e aqueles que Cometeram erros, devem, dentro da medida de sua responsabilidade garantida para defesa contraditória, ser punidos. Então, achar esse ponto de equilíbrio, não achar que tudo está certo, que tudo está errado, mas apurar de fato o, o que aconteceu e de que modo, porque, é, como o ministro Barroso também publicou no livro dele, a, a, a sociedade assistiu pessoas, um único réu, devolver quase 200 milhões a sociedade assistiu uma série de fatos que causa uma, uma repulsa muito grande. Então, nós precisamos encontrar aí né, nessa análise o que de fato é, pode e deve ser mantido ou não.
1: Então, mas quando ele disse que há sintomas de revigoramento da corrupção por parte de agentes do Estado, é porque tem, né? Ele não ia dar uma declaração dessa se ele não tivesse pelo menos indícios.
0: É, infelizmente Fernanda a, a, a corrupção é um mal é, sorrateiro que é um, é um mal que difícil e, e a gente a, está acompanhando no país, por exemplo vários polos de investigação muito sérias de, de corrupção no caso da Covid em outros uhum. casos então assim, o que não se pode é, é, se a Lava Jato tem uma virtude que eu acho que ninguém pode negar é colocar no centro do país, a discussão de que, olha, está na hora de acabar. Nós precisamos mudar o, o, o modelo de corrupção que as pessoas é, presenciam natu e naturalizam não é para ser um modelo naturalizado. Não pode valer a pena ser corrupto, não pode se dar bem àquele que tem jeitinho, que bula as regras. Isso não pode acontecer. Então, nós precisamos viabilizar que a democracia e os direitos prevaleçam, que os interesses da sociedade prevaleçam para que a gente possa ter um avanço no país, para que ah, ah, diminua o nosso grau de desigualdade social, diminua a nossa pobreza, porque o dinheiro da corrupção é dinheiro público que é transferido, o dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para uma série de atividades prioritárias do ponto de vista da Constituição, acaba indo para o bolso de alguns agentes, infelizmente.
1: Uhum. O, o BD, para finalizar, hein? e o legado do Moro?
0: Então, Fernanda, é muito difícil... É, nós precisamos de instituições fortes e não de heróis não importa é, eu acho que assim, é muito simplificador considerar ele mocinho ou bandido do uhum. mesmo modo que a operação ela tem virtudes e vicissitudes nós temos que entender que o ser humano também, então assim, eu acho que o mais importante do que analisar a pessoa a gente tem que analisar de fato de que modo o país pode evoluir a partir desses episódios e de que modo é, as pessoas vão, de fato, é, mudar cultura, mudar a, a, a prática existente, porque é, a sensação de impunidade e de intocabilidade de determinados agentes públicos e privados no nosso país era e é muito grande. Então, a gente, é, alguma coisa de positivo há de ter tido e alguma coisa de negativo também, e esse julgamento a história vai fazer.
1: É isso aí. BD, muito obrigada, viu. Até semana que vem. obrigado,
0: um abraço.